0: Janko Jesenský, Malomestské rozprávky Vidaj. Keď sa dievča vidá, ako by umrelo, vraví príslovie. Ono tie príslovia obyčajne prestreľujú, ale toto menovite nemá ani zanecht pravdy. Keby sa vydaj rovnal smrti, nuž by nelipli dievčatá za mužskými ako muchy za cukrom. Ako náhle počnú okrúhlieť, už sú zvedavé na svojho budúceho. Počujeme síce od nich. Ách, ja sa nevydám. Ách, čože by sa vydávala, lepšie je dievčaťu jak neveste. Ale čo vidíme? Na Ondreja olovo. Prečo leju? Varia halúšky s papierikmi. Prečo varia? Od Lucie až do Vianoc každý deň ráno nalačný žalúdok hryzú do jablka. Na jeho elementa im je to? Berú do náručia drevo a odčitujú, či do páru nabrali, či nie. Nuž, horký tam smrť, každej preletí hlavou. Boh daj by skorej takto zomrela. Ako dievčatá, tak aj ich rodičia. Veď by ich varovali pred istou smrťou. Či ich varujú? Šušku borovú ich varujú. Tískajú ich, aby im len pre Boha na krkoch nezostali, ale aby radšej nejakému bohatému, mladému, hodnému, poriadnému, zdravému, z dobrej famílie pochádzajúcemu na krky zavesili. Navešajú na ne všetky možné čačky, stuštičky, perličky, až sa tak ligocú, keď idú na slunci, len aby sa popáčili a aby už raz dosť bolo tých všelijakých mašličiek. Do kostola vyháňajú každú nedeľu tri razy a v robotný deň aspoň dva. Len aby padli do oka. A tie zábavy. Doma toľko raz nevymetú, koľko raz zametú tanečnú izbu v hostinci u mesiaca, čo je na preto Nepretopíšem, že by im varž závidel. Ale sa ale jedujem keď vravia o smrti. Krásna smrť. Nie, to mi nikto na nos nezavesí. O Zuzke Birešovie som sa nazdal, že je výnimka. Ovdovela a bez detí zostala. Šla slúžiť ku knihkupcovi Mirzákovi v hornej ulici. Povedala, že vydaja mala dosť a nechce viac tej sladkosti. A veru Nevyzerala ani tá, ako čo by z mŕtvych stala, ani tak, ako čo by ju boli zmárzniesli. Skorej sa podobala rúži, štepenej len minulej jary do ohybného, mladého, trňového prúta. Tvári jej aspoň tak kvitla a driek sa jej tak ohýbal. Nebolo ani takej driečnej slúžky v meste. Nechcem uraziť, ale je pravda. Že tak v nedeľu, keď išla z kostola, jeden mešťan pozrel za ňou. Obyčajne nosila čiernu hodvábnú šatku na hlave, čiernu zamatovú kabánku, tmavo-bela súsatý novú sukňu a v ruke pártičky malú modlitebnú knižku a bielú šatku. V robotný deň bola ešte krajšia. Keď zavrtela železným kolesom na studni pred vyhňou Kováča Miklúša, Krátka biela sukňa sa jej oháňala, úzky driek ohýbal a bosé nohy blízkali ako voda, keď svieti na ňu slnce. Postála, ak musela čakať, ale keď si putne naplnila, už sa aj zohla chytila ich a sa, hneď sa aj domov ponáhľala. Napeté, silné a ohorené ramená niesli nehybne plné nádoby, neobzerala sa ako straka neskladala putne pri každej bráne aby si poklebetila a neškerila sa na paholkov a slúžka bola znamenitá panie závideli mirzákovej tento osmi sveta druhým aby si hneď za rána hodinu vyzváňal nad hlavou aby oči rozdrapili a prestali fučať zuska sliepky budí ani ju zrakom nedostihneš tak lieta Sukňa jej je ešte v kuchyni a hlava v sklepe, alebo naopak. Jednou rukou skladá smetár v pitvore a druhou odťahuje mlieko zo sporáka v kuchyni. Načrie rukou do pánovej čižmy a v tom momente už aj spravila raňajky a nesie ich aj s čižmami. Ktoráže slúžka pozerá za pec, že sa škriabe po rebríkoch na kasne, hádže na brucho aby videla, čo je pod posteľou a nepotrebné obdmietla. Okrem Zusky, ani jedna. Tá pani učí na poriadok. Pani knihkupcová je aj spokojná s ňou. Len jedno ju trápi. Neraz povedala Zuske: Dobre, Zuska moja, dobre. Ale ak sa mi vydáš, čo si ja počnem? Zuska sa zachychotala. Ale milosť pani nikdy. Radšej by som si ruku odťala. No, no. Veruáno! Pani sa tešila. Zúska vo svojom predsa v zotrvávala. Mala aj dvoch pitačov, prvého na fľaku vyhodila, druhý bol nebezpečný, lebo sa ho aj jej rodina zaujala. A bol dobrým gazdom, vdovcom s piatimi s deťmi. Bol to Becko, gazda z Rubinovej, tej istej dediny, odkiaľ bola aj Zúska. Odrazu náhlo zomrela mu žena. Čo bolo robiť? Pán Boh dal, pán Boh vzal. Chybovala žena v dome, lebo boli deti, majetok, dobytok. Všetko treba opatriť. Najímať veľa stojí a na cudzieho zveriť majetok sa nedá. Uchytí tu, uchytí tam. Dá tej rodine, dá onej, seba neukráti a po chvíli ťa celého roznesie. Človek nemá tisíc očí. Najlepšie by bolo oženiť sa. Ponosoval sa susede uli. No čože, povedala aj táto, ožente sa. Ktože pôjde za mňa? Zavdovca s piatimi deťmi. Zavstihol, tešiať sa pritom v duchu, že aj uľana narádza oženiť sa. Teda je to nie taká nemožnosť. Čo v dovec, Len roľa, koncom napažiť je 12 meríc. A deti? Nuž a krídlatá, jedlište, vyšníky sú od čoho? Ktože hľadí na deti, keď môže role pozerať? Zúza Bírešovie by hneď šla. Vdovica bez detí a má hotových 500 zlatých nagazdovaných. Suseda nevravela zle. Akokoľvek je to s roľami, ale dievčatá sa nerady vydávajú za vdovcov, vdovy zase mládenci neberú veľmi. Čo vdovciam pozostáva? Vdovci. A potom takých 500 zlatých v hotovosti to aj vdovu povýši nad hociaké dievča. Hotový peniaz je duplovaná hodnota. Hneď sa môže prikúpiť niečo. Gazdovstvo sa rozšíri. Nebolo by zle, Zamrmal becko a zamrdal fúzmi, ako keby bol gogol z hriatého. Nahol sa k Uli a čo si pošuškal. Uľa prikývla. Šla Uľa k Zuske aj so sestrou tejto, Marinou, chudobnou bíreškou. Zuska práve umývala riad po obede. Utrela si chytro ruky. Postírala zástierkou stoličky a usadila hostov. Čože ste mi doniesli? opýtala sa, hrkajúc zase taniermi v teplej vode a vykladajúc ich na táfľu. Nahovárať sme ťa prišli. Či by si sa reku nevydala? počala Uľa rovno. Nie hociaký, dodala Marina. A čo je kto, ja sa nevidám Štyri osminy majetku, bastvila Uľa. Nech ma koľko chce. Tri kravy, licitovala Marina. Pár koní, keď chceš vedieť, becko, vysvetlila Uľa, aby ju Marina neprevršila, ač práve sa Zuzka ani nespýtovala, kto je to. Becko? Zhýkla Zuzka a zakrývajúci dlaňou tvár rozosmiala sa. Vete má päť detí, choďte mi. A ako čo by sa ovec celkom nič nezaujímala, drhla ďalej suchou handrou umité taniere. Potom sa ešte spýtala Mariny, ako sa majú otec, len aby nepočali ešte raz o Uľa s Marinov nafúkané odišli. Keď ich odprevadila a zavrela za nimi kuchynské dvere, zase sa len hlasno rozosmiala. Keď odložila riad, zastala pri okne, zadívala sa do sadu. Keď kuchyňu zametala, už si spievala a myslela si pri tom, že sa naozaj nevydá. By sa ich chcelo zase lopotiť sa od svitu do noci. Krávy, role a na tých päť, možno, že by ešte deti prišli. A tu ani roboty toľko. Aj si zarobí, aj vyslúži, aj čo má jesť. Pani dobrá, nie skúpa Nevideli na tanie ako druhé. Chlieb v kredenci. Keď chce, si odkrojí. Čo, jarmok? Jarmočné ju neminie. Odídu... Isté donesú niečo. Na Vianoce vždy dostane na celé šaty a hostia taký, čo odmenia za poslúženie. Čo by sa ona vydávala? Na druhú nedelu Uľa sa zase dostavila aj so sestrou zuskynou. Zuska stála na svojom. Čo bude vždy druhému slúžiť? Lepšie je byť paňou samej sebe, vysvetľovala Uľa. Čože si takto? Služka, služka, služka. Rodine pomôžeš, na to Marina. Z takého gazdostva sa aj nám ujde. Nic nepomáhalo. Čo ma po ňom, čo ma po ňom odvrkla za každou chválou zuska. Konečne bez výsledku odišli, ešte väčmi nafúkané. Zúska cez týždeň dostala až tri listy od Mariny. Od mladšej sestry Anny a od otca. Tento bol celkom prísný a bola v ňom vyhrážka, že ak sa nevydá za becku, aby viac domov nechodila. Zuska len plecom mrdla. Nuž, nepojdem. Pani Mirzáková, keď sa o týchto pitačkách dozvedela, hneď povýšila Zuzke služobné o celú zlatku, len aby jej nenapadlo vydať sa. Čiernymi farbami jej líčila stavce Dliačkyn, ako musí robiť ťahať ako taký koník a len precudzie ho. Bude iba macochou a horšou slúžkou ako u nej. zúska uspokojila paniu, aby sa len netrápila, ona sa nevydá. Uľa za húdla, že to inak nepôjde, iba ak by dal na ňu prepísať nejakú roľu. Možno, že by sa tým dala nakriatnúť. Becko váhal, ale konečne privolil. Zuzka dostala zase v jednonedeľné odpoludne návštevu. Prišla Uľa, Marina, Anna a otec. Ani ich nemala kam usadiť, toľko ich bolo. Uľa bola rečníkom. Ostatní len tak niekedy skákali do reči. Dá ti prepísať krídla tu, vravela Uľa, rozkladajúc suchými čiernymi rukami. Budeš paňou. Hneď ako slúbiš, Pôjdete spolu k notárovi, doplňovala Marina. Krásny kus zeme, zamrmlal otec, zakývajúc hlavou s dlhými namastenými vlasmi a synavými hrubými perami. Ja neviem, čo sa ty, Zuza, toľko onačíš, zatrepotala chytro jazykom mladšia sestra Anna, ohorená a pehavá a tiež chudobne vydatá. K majetku prídeš a nič nedáš za to, pokračovala Uľa ako by ti pečený holup padol do huby. S deťmi nebudeš mať oštary. Najstaršia má už 14 rokov. Tá dopatrí a pomôže ti vo všetkom. No, už tá krídla, tá je krásny kúštik, opetoval otec svoje, pozerajúci na čižmi a odlupujúci prstami zoschnuté blato na sárach. A do daru? Pre nič, za nič, duplikovala Marina. Anna nahnevane hodila hlavou, z ťa by chcela povedať, Komu nieť, tomu nieť pomoci. Musíš hľadiť aj na svoju rodinu, zúska, nie len na seba, dohovárala Uľa. Vždy bola najhoršia medzi nami, sekla Marina. Nedrážď, chlácholila Uľa. Len jej, aby bolo dobre, uštipla Anna. No, už sa k nám neukazuj, ak toto odmietneš. Pohrozil sa zase otec a vstal z lavice, že aby šli. Aj sa pobrali teraz už celkom rozpaprčený. Zuzka odolala. Z hlboka si vydýchla, keď odišli. Smutná si sadla k oknu a zadumala sa hlboko, hľadiac na čap kotla na sporáku. Slnce zapadlo a blízkalo sa vo vyleštenej meďovej ploche. Taká bola Zuzka a ja som sa nazdal, ako som už povedal, že bude výnimkou medzi dievčatami a bezdetnými vdovami. Tešil som sa, že naše porekadlá predsa len nekuľhajú, ale sú v nich skutočné zlaté zrná pravdy, ktoré nemôžno pozobať. A tu máš. Čo sa stalo asi o mesiac na to? zúska sa predsa len vydala, akokoľvek je vydaj smrťou. Ako sa to len mohlo stať? Nuž prišla aj po štvrtý raz Uľa aj s Beckom. Zuska, pokorná a tichá, usadila ich a zdvihla svoje oči na Uľu s nemou otázkou, ako keby sa bála čohosi. Becko sa usmieval a pokukával tu na uľu, tu na Zuzku a fúzi si vykrúcal a prekladal si každú chvíľu nohy. Raz pravú na ľavú, raz ľavú na pravú. Vyleštené čižmi svietili sa ako jeho tučné líca. Vyzeral najviac 40 ročný, Čelo vysoké, ale bez vrások. Len okolo kútikov očí bolo badať stračie labky. Zúza, povedala vážne so zníženým hlasom Uľa. Ešte raz sme prišli, ale ostatný raz. Ty si nie neľahkomyselnica. Zakašľala očistom a ukázala na Becku. Pozri si, budeš mať nielen krídla tú, ale ti dá pán Becko sto zlatých, ktoré si hneď môžeš dať do šparkasy, ak slúbiš. Šťastie sa ti usmieva. Neodoháňaj ho. Uletí a nepríde, ty si chudobná a budeš boháčkou. Zuska sklonila hlavu. Stovka jej prelieta mysľou a zase jej len do hlavy vrátila. Tam aj zostala trčať. Potom sa k nej aj celá rola krídla tá privalila. Na to jej zakvičali zo tri bravy, zaručali tri kravy, záržali kone. K tomu ešte aj úľa zahučala. Sľúb sa, sľúb sa! V toľkom hukote ani aniel by nebol odolal, nie je to zúska, No napriek tomuto lomozu, zretelne bolo počuť v kuchyni hlas zúskin Nech odčíta. Riekla to ticho. snaď len sama sebe, snad niekomu na dvore, lebo sa k oknu odvrátila. zakrila si zásterou tvár a odklonená čakala. Kým nepočula, ako Becko odčituje pokrčené banknóty, ticho ich vystierajúc na táfli a mrmlajúci po podnos. Uľa prizerala sa mu, s drobnými očami a majúc ruky na bruchu. Nakoniec aj Zuzka fľochla, a keď Becko povedal sto, stále ešte nehľadiac do očí mladoženíchovi, podala mu ruku do jeho natiahnutej ruky a zašepkala. Niech zastanie wola Bożja.